0: Bienvenidos a este podcast. En este capítulo, hablaremos sobre el derecho laboral desde una perspectiva colectiva, destacando los principios que rigen en este ámbito. Para comenzar, vamos a subrayar la distinción entre el derecho laboral individual y el colectivo, teniendo en cuenta que el primero protege al trabajador debido a su posición desigual frente al empleador, mientras que en el derecho laboral colectivo, esta simetría desaparece y el sindicato adquiere supremacía, sobre la representación empresarial.
1: Continuando con este tema, vamos a ver que en el marco del derecho individual del trabajo se reconocen dos actores fundamentales. En primer lugar, encontramos el contrato laboral, que implica un acuerdo de voluntades entre las partes. Y en segundo lugar, la relación laboral, que denota la materialización de la ejecución de dicho acuerdo. En este vínculo se destaca la posición más débil del trabajador, lo que justifica la necesidad de protección especial, estableciendo así el principio fundamental de tutela del dependiente. Así también vamos a observar que en contraposición al ámbito individual, en el derecho laboral colectivo, la asimetría desaparece. Aquí el trabajador ya no es considerado individualmente, sino a través del sindicato, que representa a la clase trabajadora en un sentido social, cultural, político y económico. Por esto, en muchos casos, es el sindicato quien ejerce una supremacía sobre las representaciones empresariales, siendo un agente crucial en las negociaciones colectivas y en la firma de los convenios colectivos de trabajo.
0: Continuando con este tema... Vamos a analizar que en la naturaleza del conflicto laboral se distinguen los individuales y los colectivos.
1: Un conflicto será considerado dentro del ámbito del derecho laboral colectivo cuando involucre el interés profesional de una categoría específica de trabajadores. El sindicato es el que representa jurídica y fácticamente a esta categoría de trabajadores en las negociaciones colectivas. En lo que respecta al principio de la libertad sindical, Vinculado con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo y respaldado por la Constitución Nacional Argentina, hay que destacar la responsabilidad social de los sindicatos. En estos se deben promover la libertad y la democracia, tanto dentro como fuera de la organización. Por ejemplo, la discriminación y su tratamiento en la jurisprudencia es relevante en la protección de los trabajadores contra las prácticas discriminatorias. Es por esto que siempre debe haber un referente que represente a los trabajadores y permita la articulación de la negociación para poner fin a la huelga. Eso se considera crucial para evitar la represión de la huelga y facilitar las conversaciones que pueden llevar a un acuerdo beneficioso para todas las partes. Por último, también vamos a ver que existe una excepción a la estabilidad relativa en casos de despidos relacionados con discriminación antisindical, donde a pedido de la víctima, y si se prueba la discriminación, se puede solicitar la reinstalación en el puesto de trabajo.
0: Como resumen general de este episodio, vamos a entender la importancia de comprender los aspectos individuales y colectivos del derecho laboral, destacando la protección del trabajador, el papel crucial del sindicato, la relevancia de la libertad sindical y la ética en las interacciones laborales.